0: Jak se žije ve vesnici, která si odnesla hned dvě ocenění v soutěži ČSOB a hospodářských novin Zelená obec roku. Co dalšího pro své obyvatele chystá a jak oni sami jsou v obci spokojeni. Také o tom budeme mluvit v tomto podcastu, který natáčíme v záměli v podhůří Orlických hor. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Tomáš Lisoněk. Záměl leží necelou čtvrtě hodinu jízdy od hradce Králové směrem na východ. Prochází silnice číslo 14, která pokračuje dál k ústí nad Orlicí. Ve vedlejším podštejni najdeme stejnojmenou zříceninu hradu nebo také oblíbený minipivovar. A když je dost vody, můžeme sem také připlout po divoké Orlici. V soutěži Zelená obec roku obsadila záměl třetí místo mezi obcemi s méně než tisícovkou obyvatel a získala také speciální cenu za sociální počin roku. Mým hostem je starosta záměly Josef Novotný. Vítejte v podcastu Hospodářských novin. Dobrý den. Na úvod vám gratuluji, jste vlastně jediná obec, která získala hned dvě ocenění. Už jste to nějak oslavili? No Oslavili jsme to tady
1: s kolegama, zastupitelema a oslavili jsme to s koleginěma, pracujou pracují vlastně v tom komunitním centru, který byl oceněný touhletou vlastně cenou ten
0: sociální počínoku. Čekali jste, že byste mohli nějak uspět, když jste se do soutěže hlásili? S čím jste do toho vlastně šli? Jaká jste měli očekávání? Já jsem se přihlásil
1: vlastně skoro na poslední chvíli, jenom jako z toho, že. Z přesvědčení, že jak tam byly ty kritéria nastaveny, takže velkou část tich vlastně naše obec splňuje. Akorát, že my nemáme žádný veliký projekty typu vytápění biomasou nebo podobný. Prostě jenom děláme postupně drobnější projekty, ale s nějakým ekologickým přesahem jako hodně je to z mýho přesvědčení a velkým plusem jsou moji zastupitelé, kterých nás je jenom sedm teda, ale, ale oni jsou Tenhle mým nápadům hodně nakloněný.
0: K ocenění patří také finanční prémie, ve vašem případě tedy dohromady 200 000 mm-hmm. korun. Máte nějaké konkrétní plány, na co peníze použijete? S čím by vám třeba mohla tahle částka pomoct?
1: 100 tisíc, co jsme dostali za sociální počín, tak to jsme se rozhodli, že použijeme v komunitním centru, protože nám tam jezdí na vlastně zahédu postižený z Kvasin, jezdí nám tam Chajta rychlov nad Kněžnou, jezdí, chodí nám tam ze školy, chodí nám tam i lidi z utečeneckého táboja na té zahradě nějak pracovat, tak jsme se rozhodli, že za těch 100 000 částečně nám to přispěje na takovou venkovní pégolu, kterou postavíme přímo v té zahradě. A těch 100 000, který jsme dostali jako zelená obec, tak tam jsme se domluvili, že to částečně použijeme na Vylepšení ve zeleně a částečně, že to použijeme na nákup váhy do sběrného protože to teď nám se vyskytlo nově, protože prodlužovali jsme povolení na sběrným dvoje a už by nám to nepovolili bez váhy a ta váha stojí skoro 50 tisíc, jenom tak, takže na to použijeme určitě tuhle částku.
0: Takže teď tam máte nějakou starou váhu nebo? Ano, teď žádný? tam máme
1: starou decimálku a musíme koupit váhu na 1,5 tuny. No.
0: Měl jste možnost příležitost se třeba setkat i s ostatními oceněnými případně zástupci těch soutěžicích obcí. Bylo to pro vás nějak inspirativní? Dají se za takhle krátkou dobu vlastně předat nějaké zkušenosti? Jako Na tom večeru ne, protože
1: to je hrozně krátký a takový hektický, ale jako teď jsem rozhodnutý, že si uděláme pak výlet do těch obcí, protože jsme se seznámili s těma starostama a navštívíme se mezi sebou. Rád se člověk podívá některé věci, může tu myšlenku převzít, řekl bych, že u nás je to strašně těžké ty věci kopírovat, protože já to vidím třeba podle naší obce. My jsme zřídili sběrný dvůr před deseti lety, už ho provozujeme víc než deset let. A tenkrát jako ta legislativa byla mnohem měnější, byly dotační možnosti větší si na nějaký peníze líznout z evropských peněz což dneska je výrazně ubraný a nebyly tak přísný ty a jak vy navýšíte třídění, jak vylepšíte, v okolik tun vylepšíte systém. Tak já, když bych jako ten zběrný důj ukázal do jiných obcách, jakže ho tam, jako překulíme, tuhle myšlenku a toho projektu, tak hrozně složitý je najít místo, ale my jsme třeba nemuseli řešit v té době EU. Dneska jsou hmm. místa, kde úřady chtějí po těch obcích EU a ta EU je strašně drahá. Teď oni jdou do obrovský drahého projektu, který prodražuje ten systém. Takže ono není jako úplně lehký říct, že tady v záměli to funguje a já vám to vokulím do dalších 20, 25 obcí a ono to tam bude fungovat taky. To znamená,
0: no. vám se klidně něco může líbit, ale vzniklo to v nějakých podmínkách a v před 10-15 lety a už to nepůjde uskutečně takhle. tak.
1: A bude složitý i to, že my jsme koupili staj a v kterém jsme začali to, to budovat, to zázemí. To, vy když to dneska budete chtět postavit to sami na zelené louce, tak vám to bude stát strašidelné miliony. Takže ne, není jako jednoduchý vůbec, ty podmínky nejsou všude stejný a spousta obcí nemá jako tu možnost, jako my, že jsme koupili staje zemědělského dojstva, v té jsme si tohle zázemí technické sběrného dvoje hasičů a všechno vybudovali.
0: A máte pocit, že to platí třeba jenom pro ten konkrétní sběrný dvůr, anebo opravdu i jiné zajímavé projekty to mají čím dál složitější? Všechny projekty to
1: mají složitější, protože na každou věc dneska potřebujete stavební povolení. To stavební povolení na spoustu věcí je mnohem náročnější získat. Vyjadřuje se k tomu mnohem více lidí a typy infrastruktury, jako je kanalizace, jsme ji stavili před vlastně loňském roce, jsme postavili kanalizaci a čističku odpadních vod. Ta cena projektu, když jsme si žádali na operačí program životní prostředí, tak byla počítaná na 20 milionů s tím, že jsme měli dostat 70 Je to skanalizovaná jenom část obce, není to úplně celá obec. Ale měli jsme dostat, na 20 milionů byl výpočet, měli jsme dostat 13 milionů z 7 milionů dofinancovat. Než proběhla soutěž a jak vystoupaly ceny, tak cena projektu vylezla na 25 milionů, takže jsme dopláceli 10 milionů, museli jsme si vzít úvě, vlastně výrazně jít se zadlužit, ale tam je právě ta podpora těch zastupitelů, že když už to... Sedm let se věnujete skoro papíru, než to požádáte o dotaci, než vám se všema lidma se domluvíte, než ten projekt vůbec protáhnete tou legislativou. Tak vám je líto, jako Paříc také, či pět milionů dohodíme a uděláme to, protože už se nám to nemusí povíst nikdy. Tady to. A teď je jako bylo. Relativně my jsme ještě zase měli štěstí, že jsme to postavili, aby soutěžili ještě v době, kdy ty ceny stavebních prací byly třeba o 20% nižší.
0: Že to tak, nebylo třeba v loňském tak, roce až. Tak,
1: že to nebylo až v loňském roce a to, to je takový tyhle ty věci, hrozně složitě se pak tyhle věci jako realizují.
0: Čím to je způsobené, že ta agenda je čím dál tím složitější. Já
1: jsem nastoupil jsem jako na obec v roce 2010. A v roce 2010 oni třeba neexistovali takový jako zběrný dvoj, a to bylo takové jako začátky. Já když jsem žádal vám jako ostatní povolení, tak vlastně ani ty úřady a to neměli přesně jako co se votová žádá, Takže relativně to řízení proběhlo výrazně jednodušeji. A řekl, bych, že i tomu ve velké části nahrávali ty jednotliví úředníci, kteří v té době seděli na městech a byli to spíš starší lidi, kteří byli ještě z větší praxe.
0: Stážen, a nebáli se, najít způsoby, a, nebáli se a ten způsob
1: byl nakloněn. Já když to dneska vidím, tak bez vstřícnosti, když bude nevstřícný úředník sedět nad náma a bude nám něco povolovat, tak vám nepojde nic. Co vy
0: s tím jako starostové můžete dělat? Tlačit na ne, své poslance, musíme, senátory? No,
1: to jako si člověk jako může myslet, ale já nechápu někdy totiž to, že když ty starostové dneska jsou poslanci nebo sedějí na kejí, a dělali tu práci, že se odtehnou tak jako od reality. To znamená, jako měla jsem
0: třeba nějaká očekávání, když ve sněmovních volbách v roce 2021 klub starostů a nezávislých získal přes 30 poslanců, že by třeba v tomhle směru se mohlo něco změnit, protože právě ti poslanci mají ty zkušenosti jo. z komunální politiky a vědí, jak je to složité. Jo.
1: Co jsem nastoupil jako starosta, tak jsem i voličem jako starostů a nezávislých, ale Přijde mně, že já nevím, jako prostě i s některými těma starostama jsem se znal, znal jsem se s nimi ze svazu města obcí, jako ne, že úplně, ale viděli jsme se, přišli mě ty jejich názory rozumný, ale pak mně přijde, že ty lidi, jak vstoupí do té politiky, jestli tam je jako ten opoziční boj mezi sebou tak jako silný, že prostě i když něco rozumného, tak není možný to prosadit. Protože třeba i z která pracovala na svazu městu paní Vildu Mecová, která mě přišla jako rozumná ženská. Dneska trošku, když slyším její názory Ana, tak mě to taky nepřijde jako úplně Jakože to je prostě bejvalá členka Hej, svazu města obcí, která by měla za ty starosti kopat, trošku se tak jako otrhává, taky jako mě od té reality. Jo. Ale nevím prostě, nevím čím tohle je, ale přijde mně, že všechny vlády, od roku 20, všechny kážou o tom, jak se zjednoduší legislativa. Všichni to mají, odleva doprava, všichni tyhle věci, ve všech volbách vám to budou říkat. Ale pak, jako, když vidíte tu realitu, tak prostě zaprvé to jak nefunguje. Ale ani nejde snížit ty úředníky. My si furt namlouváme, že je jako snížíme, ale my musíme, absolutně bychom museli změnit zákony, aby byly jednodušší ty věci, a potom by se teprve mohli uvět ty úředníky. Jestliže já potřebu papíje, na něco, tak ale potřebuju, aby tam ten úředník seděl, byl vstřícný a ten papír mě napsal. Já nemůžu jako si myslet, že, jako, že když jich vyhodím polovinu, že jako se, tak se ten to, systém zroučí, že to půjde rychlej. Takže se ten systém zakousne, nebude to fungovat. A to prostě podle mě je taková scesná myšlenka, ale hrozně ráda se těm lidem jako předkládá, jako, že to je líbivý. Na té malej vesnici my nejedeme na to, jako protože my tady na těch malých obcích ty starostové jsou jako dlouholetí a my nemáme vlastně teoreticky žádnou opozici. Nebo jako já tady ve vesnici nemám. Já tady mám kolegy paradoxně, já mám takový jako, plus, že já si můžu vybrat kolegy do
0: zastupitelstva a ty lidi mě navolají. Opravdu vidím od toho roku 2010 ten základ je tam stejný. Vy jste zmínil, že dokonce tam jste spolužáci. Já jsem tam viděl ten věk, že je hodně podobný, <laughs> že tam ne, spolu stáhnete, Jedna kolegyně se tuší mezi tím v dala, znamenal. Je to tím, že tady jsou lidé tak spokojení, takže nikdy kdo nemá potřebu sestavovat nějakou opoziční kandidátku, nebo spíš skutečně zájem o to, dění v obci má jenom velmi úzká skupina lidí? Jak to vidíte? My, aby jako ten zájem byl, tak jako
1: museli jsme tomu jít naplotí, běžek jako, jako zastupitelé, s tím, že jsme začali dělat zastupitelstva veřejný každý měsíc, i když bychom je mohli dělat jednou za čtvrtletku, ale děláme každý měsíc. Děláme je v, tady v místní hospodě. Aby jako ta veřejnost měla, přitáhne vám to prostě lidi, než sedět tady na obci sami. A prostě ty lidi musíte jakoby zapojit tímhle způsobem, aby oni věděli. Takže my třetí pondělí v měsíci pravidelně máme veřejný zasedání zastupovat. I když je mím bodů, nebo tak prostě se sejdeme. Kolik mů... tam tak přijde lidí z řad veřejnosti? Chodí nám tak kolem 20. 25, podle toho, co se projednává, tak vám chodí jako ty lidi. To je, bych řekl, jako jedna z nejdůležitějších věcí. A pak já teda i nabízíme těm lidem některé, že bychom chtěli, aby do Ale ten zájem jako není velký, protože u té obce to musíte dělat z přesvědčení. Tady jako odměna zastupitele, když bude předseda výboru, tak je 12 měsíčně a člen výboru bude mít osm stovek. Takže to není jako, že by ty lidi to dělali pro peníze. Hlavní tahoun je to, to musí postavený na mě, jako na já mám i Hodně veliký pravomoce, zastupitelstvem daný, abych když se staví nebo něco buduje, abych mohl o těch věcech rozhodovat průžně, ale je to vodu věhem těch lidí. Možná jste trošku
0: třem. něco jako fotbalový trenér, který si tady sestavil ten svůj tým. To je moje velká to jako výhoda. Je to,
1: víte co? Je to výhoda v tom, že když děláte věci jako třeba, je to krásně vidět na zběrným dvoře. Když jsme kupovali ten Ajaz zběrnýho dvoja, tak jsme na účtě obce měli čtyři miliony. Ten areál starý rozpadlej stál dva miliony. To bylo velice, jako, a já jsem nastoupil jako novej starostá, a teď jako, že polovinu peněz utrtíte za starý, jako rozpadlý, když tady je kupa jiných věcí dělat, ale tam třeba já jsem nechal i jako přímo lidi v té hospodě, který tam byli a přišli, když se tyhle jednání řeší. tak jsem řekl, vy jste přišli, vy o to máte zájem, tak teďka vy jako hlasujte s náma a jestli většina to v té hospodě prohlasuje, tak ty, kteří nepřišli, tak bohužel, jako pojedou na vlně nás, kteří jsme to tady rozhodli. Takže prostě... to si se takové mini no, no, Já teda referenda nejsem za stánce. <laughs> <laughs> jako vůbec, jako je to, jako já, protože si myslím, že referendum je hodně ošemetná věc o tom, jak položíte otázku a jak jsou lidi informovaní. A ještě bych řekl, že ty lidi musí, se hrozně moc o to zajímat, aby to pochopili. Třeba v sousední obci, kde proběhlo efendum, tak to spíš jakoby, tu obec rozhádalo na dlouhou dobu.
0: Vy jste poprvé se namočil do té komunální politiky v roce 2006, pokud, ano, se, jako místo pokud se nepletu. Mm-hmm. S čím jste do toho šel tehdy? Něco vás štvalo? Nebo ne, 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 jste se ne, ne. ne, tom, ne prostě já jsem podílo. chtěl
1: jenom, jakoby, že se chci jako účastnit toho dění ve vesnici, kde žiju. Jako jiný ambice jsem v tom ani neměl.
0: A měl Vyka. jste třeba už v tom roce 2010, kdy jste poprvé byl zvolený starostou, nějakou vizi, kam tu obci posunout, čeho byste tady chtěl dosáhnout, co byste chtěl změnit? Ze svého
1: přesvědčení jsem ekologicky jako, e, založený. Tyhle věci, které my tady děláme, tak vám toto to starostování. Umožňuje realizovat v nejbližším vašem okolí a ještě je jako super, že vy to jako můžete hnedka vidět a máte tu odezvu. Hmm. To je to obrovský plus, který říkám já, že to starostu přináší, že vám to přinese hnedka, když je to kladný, tak vám to přinese hned, když to je záporný, tak bohužel vám to teda taky přinese taky relativně <laughs> rychle. Takže v těchto věcech já jsem vlastně postupně jsme začali realizovat tady tyhle ty věci jako z přesvědčení, než že by byli ekonomický nějak pro tu obec výhodný. My, když jsme dělali ten zběrný důvod, tak si pamatuju, že jsem zastupitel říkal vlastně, že to bude strašná dobrá věc, že ušetříme peníze. A to je zase výhoda, že když nemáte tu opozici, Protože kdyby vás na tom chtěl někdo tahat, tak vlastně já jsem v tu chvíli strašnou lež.
0: Mm. Protože... Věděl jste to, že to tak nebude?
1: Ne, nevěděl. Nevěděl. To jsem, já, já jsem z přesvědčení jako si myslel, že fakt jako ušetříme peníze, že když to budeme přijít, že to mm. bude. Dobře. Ale já, mě nikdy nenapadlo, že lidi mají doma letitýho tolik binčusů, které když jim umožníte do od vozí, tak začnou vyklízet. Mm. Takže v prvních letech.
0: A za ten nic nedostanete. <laughs> a že? za
1: to nic nedostanete. A ještě vám takový odpad, který eh, už skladovali, já nevím, stvrdlou Lepenku, protože ji tam prostě na půdě měli, ale dobu ji nevyvezli. Mají tam starý nábytek, natáhaný oblečení, všechno možný na těch půdách, protože prostě to zbíhali desítky
0: let. Zase jste <laughs> přispěl ke zlepšení bydlení obyvatelů. To jo,
1: ale jako když jste vás chytil někdo za slovo, že jste řekl, že sníží vám to odpadové hospodářství, tak nám ho to skoro o 100% prodražilo. Jo, a to je to, že ty občaní a ty vůbec ty lidi když vidějí, že to má smysl, tak i zkouslit třeba nějaké zdražení, mm. protože viděli, že ta nějak jako smysl má. My jsme pak začali svážet bio, koupili jsme si svoje svozové auto, aby jsme měli díky dotacím, protože na svážení bioodpadu jsme si pochytili i veko 12-tunový, tím jsme zase, můžeme si vozit sami kontejnery, provozujeme kompostárnu v tom sběrným dvoře a teď už třídíme, Vlastně všechny složky komunálního odpadu máme ji, že některé rozebějeme, roztřídíme. Takže v téhle
0: chvíli už ten sběrný dvůr. plusu.
1: Teďka už těch, se, teďka, těch, no a díky těch. zdražením a díky tomu, že ta legislativa čím dál víc přitvezuje, tak v té době 2012 už je vidět, že to bylo správné rozhodnutí. Mm. A dokonce i ty lidi ze Záměle vám řeknou, jako je super, jaký my tady máme sběrák, to nemají ani města. Ale, ale řeknou vám to samozřejmě někdy až jako, deal, když oni platili v záměli víc, než v Vambéku v té době. Za tak, odpad. Za odpad. Ano, tak to nebyla jako tak jako, e, dobej, že to máme. Ale dneska, když už jako zase ty služby už si na ně zvyklí a, a my jim jako je v opravdu nabízíme na hodně e, vysoké úrovni, protože třeba i my půjčíme kontejné domů, když ořezávají živý plot, e, můžeme jim půjčit kontejner i na suť, oni si ji naložují, my odvezeme, oni nám to zaplatí. Tu su- Takže na tyhle věci my jim Nabízíme ty služby výrazně nadstandardní, kompostárny, jim umožníme vzít si kompost bezplatně domů. A, takže tyhle ty věci oni teďka na to jo Svážíme jim bioodpad od domu přímo v Popelnicích. To dneska už ten systém mají rádí, už si ho oblíbili a, a funguje dobře. A už není tak drahý, protože vy máte už ty pevní velké investice do kontejnerů, do zřízení a do toho už je máte za sebou
0: jaký je podíl, jak by se setkáváte s různými ostatními starosty, kolegy, jak by to vidíte, jaká část byla, nebo je přesvědčených, nakloněných nějakým zeleným udržitelným projektům a jaká část je těch, kteří nad tím začínají uvažovat teprve ve chvíli, až se jim to skutečně ekonomicky vyplatí. Přibývá třeba těch přesvědčených, těch nadšenců? Já
1: si myslím, že 50% těch starostů je nakloněných k tomu, až když to začne mít ekonomický efekt. A, ale velká část nás je tomu nakloněná díky dotačním titulům. Myslím si, že 80% nás je tomu nakloněný, když na to je dotačí titul. Prostě bohužel my jako obce máme nějaký rozpočet, a záměl hospodařit s rozpočtem základním kolem 9 milionů. Bez dotací máme 9. Provoz, když objemu obce, mě bude stát kolem 5 milionů. Takový ty základní služby, svícení, provoz školy, ta nás stojí milion ročně. Tak když tohle počítám, tak mě zůstane na investice někde kolem 3 milionů, protože milion máte nějaký splátky, něco. Takže milion na investice. 2 miliony, tři na investice. Samozřejmě, jestliže já získám dotací i 50 na 50, ale my jsme byli rozmlsani 90% dní, tak jsme velký. Část těch obcí investovali do zateplování, investovali jsme do výměny e, zdrojů, ale byli jsme motivovaní těma dotačníma titulama. Nebylo to z ekonomického důvodu, ale bylo to z toho, že my jsme ty budovy dokázali opravit ty starý. Díky evropským penězům, díky OPRJOPR a díky těm projektům jsme si opravili stají budovy a dokázali jsme vyměnit okna, zateplit je, ale dostávali jsme na to 90% dotace. A v těch obcích, ať si co se říká, je to ví Vidět. Když jedete Českou republikou, je to vidět, že těch budov je hodně opálených. To je, když velká část, by společností haní Evropskou unii, tak ale jako obce podle mě my z ní máme jako velký prostředky. Ty starostové, kteří se nebojí o něco požádat, tak jako ty prostředky z toho máme a díky tomu jsme si jako výrazně skrášeli obce. O tom já jsem jako přesvědčený. Takže velká část to dělala dokvůli dotačním titulům to zateple A pak je část, která to dělala s přesvědčení a i ty peníze do toho dala nějaký prostě ze svého. Ale myslím si, že největší část nás je, že nás motivují ve velké části dotační tituly.
0: Co je teď vaším nějakým největším projektem, na čem pracujete? Zaznamenala jsem něco o fotovoltaice, no, teď instalovat? už budem
1: tu jednu budem stavět. Budem, to je zase díky štědrosti státu, jsme si požádali o dotační tituly, dotace na fotovoltaické elektrárny. Mně se to jako líbí z přesvědčení, že budu z části energeticky nezávistý. Potřebuju ale, aby stát schválil tu sdílenou energetiku, Trošku začínám se obávat toho, že do toho vstoupí velký lobby firm a myslím si, že tak jak je to Rakousku, a to, že to u nás úplně nebude, protože ty velký hráči se obávají svých zisků. A nedokážu si představit, že v létě, když budeme mít dostatek fotovoltaiky, že někdo řekne, že vypneme uhlí, protože ho vlastně přes to léto nepotřebujeme, protože to vyrobíme ze sluníčka. Jinými
0: slovy, vy byste rád instaloval takovou kapacitu, aby ty přebytky jste mohli využívat i u sebe. V další části. Já ne,
1: nemám jako ambice, zatím vůbec žádný, že bych jako chtěl prodávat. Systém je takový, že my máme 10 odběrných míst, z toho čtyři jsou na čistinnách odpadních vod, protože máme, nemáme jednu centrální čističku, máme čtyři menší čistinný po obcí. Moje představa je, že ve škole postavíme jednu fotovoltanickou elektrárnu v kombinaci s tepelným mačem padlama. Další elektránu si postavím, ale na budově Mlejna, která by nám měla táhnout převážně ty technické služby. Třetí elektrán by měla být tady na obecním uhradě. A my chceme, abych já tuhle elektriku, kterou vyrobím, mohl sdílet se, s dalšíma místama. Takže to, když v létě nepojede škola a já nebudu tam potřebovat žádnou vlastně elektriku řešit, tak použiju to na čističce odpadních vod. Mm-hmm. Takže já, jestliže mám spotřebu 120 MW a nainstaluji si výkon někde kolem 60, tak abych z poloviny byl, ale abych v létě využil co nejvíc proudu, Já nepotřebuji jako prodávat do sítě, ale chtěl bych, aby
0: se to co nejvíc Spotřebovalo v těch našich místech. Chtěl byste prostě tu stávající síť využít k tomu, tak. aby to přenesla z jednoho místa no, pár sedmů. No, metrů. paradoxně. Jinam.
1: Víte co, vy to potřebujete i z místa na té budově. Protože my, když máme tepelniče čerpadlo, třeba tady budu mít na škole čerpadlo, Tak musíte mít jako, když máte, i čo, co když jste právnická osoba, tak je. vy musíte mít jeden odběr elektromě na tepelniče čerpadlo
0: a druhý elektromě musíte mít na zbytek proudu. To znamená, bez toho. Lex OZ2, vy nemůžete te... tu elektřinu vyrobenou tou fotovoltaikou ve škole, tak ji nemůžete dávat tomu tom teplnému čerpadlu, ano. který je taky ve škole. protože
1: přeci když já si to vyrobím ve škole a na jaře a na podzim bych to chtěl spálit v té škole, tak bez toho, abych měl sdílení, to neudělám, protože já buď to napojím na ten klasický proud. Kde teda je, ale v létě, když tam není nikdo, tak to bude obrovský přebitky, protože hmm. tam má být 20, přes 20 kW elektrárna, takže ta dva měsíce tam není nikdo.
0: Dva měsíce, a kdy vyrobíte nejvíc. nejvíc. Je, jo?
1: A ještě další problém je v tom, že vy budete, já jo, podzim vyrábět a mohl byste zapnout teplý čepadla a z velké části tu školu vytápět těma hmm. tepelnými čepadlama. Takže dá se říct zadarmo, ale vy, jestliže ji budete mít na ten klasický prout, na ten, co spotřebáváte v kuchyni, ve třídách a v tom, tak to nemůžete mít na tepelku. Takže tepelko bude brát dápor ze sítě, jestliže se neschválí sdílená energetika.
0: Vy jste kromě zeleného ocenění uspěli také ve speciální kategorii za sociální počin roku. Čím jste porotu přesvědčili, co myslíte?
1: Myslím si, že ten projekt, který my jako tam realizujem, tak je na velikost obce asi jako o, bude o Protože je to takový, to je zase taková ta schoda náhod, kterou těžko někde se vám povede uh, asi otočit do jiné obce. V roce 2011, když já jsem nastoupil jako starosta, tak v čísle popisný 51 žili manželé Kašparový, který neměli vlastně žádné děti, neměli vlastně žádný blízký příbuzny. Takže jsem tam začal vozit, pak už teda nebylo to jenom o nákupech, bylo to o nějakých vozit na lékařskou péči, ale tak, to, tak jako už jsem v tom měl, tak mě to nepřišlo. Pán pak teda zemřel a ještě teda žila tam paní a to tam žila vlastně až do roku 2020, kdy teda zemřela, ale poslední rok se mi zahřizoval už do Albertic do ústavu, kde jsou nemocní lidi Alzheimem, takže už doma nemohla být, protože byla sama sobě nebezpečná. A ona, když pak zemřela, tak vlastně z notářství se mě ozvali, že všechen majetek oni přepsali na mě jako na Josefa Novotnýho. Potom, když jsem tenhle majetek zdědil, tak nejsem jsem zvažoval vůbec, jak se k tomu postavit, protože já jsem to dělal z přesvědčením, že jsem jí chtěl pomáhat a ne pro ten majetek. Takže jsem se rozhodl, že to vlastně jakoby prodám za pět tisíc obcí, protože já jsem to chtěl darovat, ale ono to není tak jednoduché do účetnictví dát za nulu, museli by se z toho platit od rády. Takže jsem let, ten majetek vlastně za pět prodal obci záměr. Když jsem to vlastně takhle té obci daroval, tak ale za podmínek zastupitela i lidem jsem řekl, že chci, aby to sloužilo jako nějakým sociálním Věcem. S touhle
0: myšlenkou už jste
1: už, do toho šel. Tak už jsme šli s tím, že to převedeme obcí a to Proč a já, právě
0: tohle využití. Jak jste k tomu došel? Víte,
1: co já jsem nechtěl, že dám obcí eh, relativně majete v hrádu 10 milionů, tak, aby ho dal jako obcí a chýdou zastupitelé jiný nebo starosta, aby se tohle prodalo a udělal se za to třeba kus asfaltu. Prostě jsem nechtěl, chtěl. A i z takové, jakoby. Pětý k těm předchozím majitelům, který v opravdu neměli děti a neměl se o někdo stajat, tak jsem jako chtěla, aby jsme vybudovali tady něco, aby prostě o ty staj lidí byla možná péče doma, když ty děti se o ně budou chtět stajat. Protože já, když jsem třeba vozil tu paní Kašpajovou, tak jsem ji musel vozit na koupání, když jsme chodili do toho, protože ona doma už nebyla zladovaný, jak byla nemocná, nebo by se potloukla. A to. Takže já se třeba vést do uh, Vambeka na vykoupání vezete ji k cizím lidem, vezete ji do cizího prostředí. Takže i když jsme teďka rekonstruovali to komunitní centrum, tak jsme tam vybudovali třeba koupelnu bez bezbarevou. Když někdo ve vesnici chce, my mu půjčíme klíče, on si je vezme, vykoupe si svýho blízkého, příbuzného, zamkne, oni tam nějaké symbolické peníze a, hmm. a zase za sebou po sobě uklidí. Když to takhle funguje, tak je to obrovská pomoc totiž těm lidem, protože když vy Budete 50 let, tak si doma bez nevybudujete. Jako, a když vám bude 70, tak už ty děti málo kdo řekne, že teda vybuduje rodičům bez bariroz, protože to zaprvé to stojí strašné peníze. A nevíte, na jak dlouho to budujete, když ten člověk bude nemohoucí. Takže takový to, že až budu z potřebovat, tak to udělám tak to tak úplně není jako pravda.
0: Vy jste zmínil, že to je statek, že to je docela velký areál. To znamená, jak daleko jste v té přestavbě, v té rekonstrukci?
1: Díky tomu, že místní akční skupina, která tady funguje na Rychnovsku, jmenuje se Splav, díky ním já vlastně jsem je použil na to, aby oni začali v našem... V komunitním centru vlastně začaly fungovat, protože oni měli rozjetý projekt, jmenovalo se to Zahry u splavu. Po nějakých neschodách v místě, kde byli předtím, se neměli kde dva roky ten projekt dělat. Takže já jsem jim nabídnul ten statek, který teďka, kde oni jsou, aby oni tam fungovali v tom obecním statku jako počátek úplně toho, když jsme to převzali jako obec. Pevný dotace byla z opažpa IOPu na vybudování jako komunitního centra a zázemí vlastně toho komunitního centra. Takže to je pevní vůbec dotace. Díky tomu, že opravdu tam mám štěstí, že tam přišly jako dvě hrozně šikovné ženské což je Jaruška Rezníčková Petra Formánková, tak díky ním oni vytáhli tu zahradu jako přírodní certifikovanou zahradu a začali vlastně jako provozovat i jako terapie zahradní a vytáhli to jako hrozně vysoko a jako úspěšně ve svým. Protože Petra Formánková je i certifikátorka těch přírodních zahrad, takže ví, jak to dělat. Ten splavně mě pomohl, že nahéálně v tomhle vybudování té to, přírodní zahrady a oni tam už měli klienty. Kvasin, což je, těle, co jsou duševně postižený muži z Kvasin, a jezdila tam chajta Rechnov. My jsme z, vlastně zekonstruovali z toho, protože proto stálo 5,5 milionů, 2,5 milionů zhruba jsme dostali dotace a zekonstruovali jsme tu část bývalého obytného domu, toho Kašparovej, kde žili ty Kašparovy, a udělali jsme z toho tohle zázemí vlastně pro to komunitní centrum. Naproti je veliká stodola, tam jsme udělali takové jako letní místo, kde oni můžou být, svítit svítí sluníčko. A, a potom se už začaly nabalovat aktivity. A z Ministerstva práce a sociálních věcí od letošního roku je projekt, který zase zaštiťují místní akční skupiny a ten umožňuje vlastně práce komunitních pracovníků. Takže my na 0,4 úvazku máme jednu pracovnici, na 0,4 úvazku druhou. A oni pro nás pracují vlastně v tom komunitním centru. Teďka budeme teda tu stodolu, která je vedle, protože tam potřebujeme vybudovat zázemí vlastně pro ty klienty, potřebujeme tam mít náhradí, potřebujeme tam mít věci. Takže tam je, byla propadlá střecha, takže teď jsme si požádali Krajský úřad a přes MASKu, přes Zemědělský intervenční fond dotací a střechu, a takže to je druhá etapa. Teďka vypsali, ještě teda, vypsalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, vypsalo dotační titul na dětské skupiny a to se nám teda jako zastupitel i mě zalíbilo, protože my máme školku plnou, máme tady 28 mm. dětí, takže jsme vymysleli teď, že postavíme zázemí pro dětskou skupinu. A tedy, to by bylo
0: také v tom také areálu. V tom areálu. Mm.
1: A postupně moje myšlenka je, že tam vyroste 20 bytů pro seniory, které jako vzáměli už nemůžou být ve svém domě, ale bude to typ garzonky, ale i pro dva, aby tam mohly být oba dva, ale nebudou to žádné sociální služby, ale chci, když tak tam bude jenom jedna pečovatelka z obce, ale nemám, abych certifikoval statut sociální služeb a to je pro mě nesmysl. Takže chtěl bych, aby pak to bylo pro ty lidi, kteří rodina jim tam pomůže, rodina je tam vykoupe, rodina se z velké části bude starat s tím, že ta Paní, která tam bude z té obce, jim bude pomáhat během dne, když oni budou v práci. Jestli to zrealizujeme, to je všechno závislé, to jsou pro nás jako obrovské peníze. ono já nedokal, nevím, kolik bude stát přesně ani ta dětská skupina. Jo. To znamená, že když máte
0: školku naplněnou, tak mladí mají zájem o bydlení v záměli. Stěhují se sem, nemáte problém s tím, že by jste vymírali. My, my jsme jako jedna ze starších obcí
1: byli. Jo? Patřili jsme mezi jako starší obce, protože tady bylo víc a byl ten. Odliv lidí větší do velkých měst, prostě to stěhovádí ten ten, tady je. Díky zóně Kvasiny a Škodovce, prostě ten okruh, když dáte kružitku a uděláte kouk 20 km od průmyslové zóny, tak to je teďka atraktivní
0: byžlení. Takže bychleji. Škodovka je i tady hlavním zaměstnavatelem. Škodovka
1: je určitě největším zaměstnavatelem Eichnovska. Slušně platícím. Hodně dobře platícím hmm. zaměstnavatelem je Škodovka. A díky tomu i ty lidi v dalších fabrikách, které tady jsou k tomu napojeny. Takže prostě to je... <coughs> Eichnovsko patří jako mezi průmyslově, běžek velký, jako zóny. A, a díky tomu i jsme atraktivní a máme tady jako i lidi, kteří se, se vztěhují. My zas teda nejsme úplně zastánci toho se jako bez hlavě a, a dělat si z toho satelity velkých měst z vesnice, protože vám to zničí ten vesnický jás. Ideálně, když se vám bůjztěvá mladé rodiny a máte tady školu a oni se seznámějí a začnou fungovat vám ve rámci toho komunitního spolného života tady v té obci. Jestliže to uděláte jenom satelit, kde budou lidi přespávat a do práce, tak vám vlastně v té vesnici nemáte z toho žádný přínos. Máte nějaký daňový, ale komunitní, spolkový, že vám přibydou lidi v hospodě, že vám přibydou na Já tady síla, máte, funguje pořád. No, zatím jo, ale, ale je to složitý. To je, to je taková jedna z těch těžších věcí.
0: Mám se asi musí líbit ten nový dotační program, který se chystá opravdu dům po babičce, který má za cíl, aby mladí se stěhovali do těch starších domů, opravovali je a vlastně ty obce se nerozšiřovaly jenom dál někde do polí, ale vraceli se vlastně i do těch původních obydlí.
1: No protože ono je problém, že v dnešní době při těchto cenách energií je paradoxně lepší stavět nový dům. Hmm. Protože vy tohle, co budete opravovat, bude vždycky výrazně dražší a nikdy to nebude tak dobrý jako nový. Takže to, že někdo dá milion korun, tak asi je motivace ty domy opravit. Teď je složitý. Oni vlastně skoro neexistovalo v zámělí nic na prodej. Jako domy neexistovaly na prodej. To bylo hned prodaný. Když někdo něco prodával, tak to tady mizelo rychle. Ale bylo to při nižších cenách hypoték a při nižších Cenách stavebních materiálů a práce. Dneska nám to v oboje skočilo nahoju, takže ty nemovitosti už jsou pro střední třídu nebo běch nedostupný. Ale zase většinou tyhle ty domy předávají se jako v rodinách, neprodává se toho úplně to. Takže
0: nemáte tu problém, že byste měli třeba desítky opuštěných nemovitostí, kde ne, nikdo ne, nebydlí?
1: Ne, ne. ne, my máme tady na prodej jeden dva domy teď,
0: hmm. že to je jako malinký množství. Jo. To Vy jste zmínil docela hodně velké plány, to znamená, stále vás to baví, to starostování a neplánujete třeba za tři roky to zabalit. Chcete s tím svým týmem to táhnout ještě hodně? Ne, to...
1: Tohle to někdy nevím. Jo, to, je takový na těch, to je v těch vlách, když vás to někdy baví, tak řeknete, že to budete dělat dál. Když vás to někdy štve, tak řeknete, že už to máte plný zuby. Já tím, jak jedu od roku 2.10, tak teďka vlastně jedu 13. rok. Někdy mi přijde, že už jako to je dost, ale zase ještě bych chtěl nějaké věci tyhle dotáhnout, tak když vás to posouvá, tak jedete furt dál a dál a dál. A vnímáte to podobně i u těch svých kolegů, No, tam někteří možná budou chtět skončit, to se také těžko, jako, hmm. ale, ale velká část asi zůstane. Třeba se o mění jeden, někdy dva, jo? Je, jako ne, neníma, nemáme, že my jsme všichni končili, všichni. To, to, to tak jako vždycky nějako se domluvíme, že ještě třeba v období, že tam se mnou budou. Takže ne... tu dvacítku
0: byste klidně mohl dát.
1: <laughs> Ta tak teďka budu mít 16. Tak jestli ještě do. Dobře, kousek. Teď se mi to zdá. Já, já jsem vždycky říkal, já jsem nastoupil totiž jako dost mladý. Jo? Já jsem nastoupil vlastně ve 34. dělat starostu, takže se mi zdálo jako. Že to nemůžu jako tak dlouho dojet. Teď, jako teďka se, tak, a tak jsem měl přesvědčení, že tak myslím si do té padesátky, že to je dost, a že, ale to už je bude teďka v vole, když skončím tohle volební období, tak mě to bude padesát už. Takže tam někdy jako říkám, nech, nevím, nechci se mě to táhnout jako by říkat do důchodu, protože vidím, že některé ty starosti to pak jako semle psychicky a nic je nebaví. St- ne všechny, ale je čas, který když už takto do- řeknu, dojíždějí, už, protože už, už je to unavný. Obrovský plus té práce je, že vlastně ví, to bylo to jako sprofanovaný jako babišovými výrokama, ale já opravdu třeba tu obec si vedu jako malou rodinou firmičku. Vlastně to tak je, jako jo, ale a děláte ty věci tak, jako, že se vám chce, aby se vám to tady líbilo, aby to tady jako, bylo pěkný, aby to měli i ty lidi a dost, že to nějaký smysl dává. A to je hrozně nabíjející a dává vám to strašně jako moc toho, že tej odezví a to, to plusovino. A pak samozřejmě, je ta druhá odvácená, že vám volají lidi v sobotu, že vám volají v neděli, že vám zavolají na dovolený, protože. Teď hned oni mají problém a, a teď hned myslí si, že je jejich nejdůležitější a vy ho teď musíte vyřešit.
0: A vy jste první nahráhaj.
1: A vy jste první, protože teď, když někdo něco udělá blbě, tak, nebo chlapi něco neudělali, nebo ne, nevyvezli popeldici, to je jedno, co tak tak ty stavostevi. lidi hnedka budou zavolaj a dají vám to jako vyjedět. Ale vy, tam je to, že vy musíte ten telefon vzít a musíte s tím to říct, protože vy nevíte, kdy tam pojedete kopat kanalizací, nebo něco a vy když je odbidete a budete se na ně chovat povýšeněcky nebo jako zlé, tak oni vám to i za chyoký dají. Se, že? Vy už si to nebudete pamatovat. Ale oni, ale ano. oni ano. Takže vy jako vy svým způsobem na ně musíte vejít jako svůj hodně, to tak je.
0: Říká Josef Novotný starosta obce záměl v podhůří Orlických hor, kde jsme natáčeli tento podcast. V vesnice se zhruba 650 obyvateli totiž získala hned dvě ocenění v soutěži ČSOB a hospodářských novin, zelená obec roku. Já vám děkuji za váš čas a ať vám vydrží elán a daří se vám uskutečnit všechny vaše plány. Tak jo děkuji.